0: Alors, on est resté hier en bas de la page, Aïn et Amoud Bet, donc on est 75, on doit être B3 ou B4, tout en bas de la page, Nouvelle Mishnah. Alors c'est un peu dommage qu'il pas puisse pas des retardataires, parce que comme c'est un des principes fondateurs sur la suite du Pérec et des Mishnah qui vont suivre. Alors de quoi on parle maintenant Jusqu'à présent, on a défini les principes de la transgression de Shabbat et la transgression volontaire de il y a la transgression involontaire de Shogek, Il y a la transgression entre les deux qui s'appelle Gita Sek. Et on a listé à la page 73 le nombre de Mélachot interdit Shabbat, 39 Mélachot. Maintenant, pour chaque maintenant, on va reprendre un peu plus en détail chacune des Mélachot qu'on a listées dans la liste des 39 Mélachot. Et on va commencer à en définir la définition, la nature, le champ d'application de ces différentes Mélachot. Alors, qui dit champ d'application va être la manière de faire, va être euh, euh, le shiur qu'on doit faire pour valider la transgression de la mérachat. On verra aussi qui peut faire. On verra aussi que ça changera en fonction des individus. Il y a des mérachats pour les hommes, pour les femmes, avec certains critères d'application qui sont différents. Donc ici, comme on a terminé dans la liste des 39 mérachats, avec la dernière, c'était la lutte de haute saha de sortir, de déplacer d'un domaine dans un autre domaine, donc ça peut être le domaine privé, dans le public, vis-à-vis ça, ou ça peut être aussi de déplacer dans… Les micros, le... s'il vous plaît. Donc ça peut être aussi de déplacer dans le domaine public plus que Ar Bahamot. Donc la Mishnah, va commencer par nous parler de cette dernière méracha. Le Tana, il commence avec ce qui vient de terminer, il commence tout de suite avec donc, la méracha de porter, de déplacer. Alors on l'appelle Otsa'a, ça veut dire sortir. Arnasa, ça veut dire rentrer, ou Havara, déplacer. Donc tout ça, c'est la même Meracha, ce qu'on appelle de déplacer d'un domaine dans un autre, ou de déplacer plus qu'en bas -mode dans les chou Donc maintenant, la Misha va nous définir ici quels sont les chiourim à respecter, entre guillemets, pour transgresser la Meracha de Otsa. Quand je dis chiourim, ça veut dire est-ce que si je suis sorti avec un coup de girofle dans la poche de mon costume, est-ce que j'ai transgressé Shabbat, est-ce que je dois amener un corban chatat Quel va être le chiour minimal de la chose que je sors ou que je déplace pour être passible de la mérata. On verra également comment je dois sortir si ce coup de girofle il se trouve euh, sur ma tête, sur mes cheveux est-ce que ça s'appelle porté Si l'aiguille elle se trouve euh, enfoncée dans ma peau, est-ce que ça s'appelle porté Donc ça c'est la manière donc il y a le chiot, il y a la quantité il y a la manière. Mais il y a aussi une autre notion qui s'appelle la qualité qualité ça veut dire que est-ce que c'est quelque chose qui a une importance Parce que pour que ça s'appelle une méracha de déplacer, il faut que la chose que je sorte, que je déplace, elle ait une chachivu, elle une importance. Tout ça, on l'apprend par rapport au fait que construction de mishkan, y a marqué mérachet ma il faut faire une méracha, ma Alors, on traduit ma au sens professionnel, au sens chachivu. Importance, il faut que la chose elle soit faite de manière importante quand il y a pas dans ses professionnels. Et il faut également que l'objet, la chose elle-même, soit rachouve, soit important. Donc, tout l'enjeu des de Michelots qu'on va avoir maintenant, vont être, vont, ces Michelots vont définir, essayer de définir, c'est quoi Qu'est-ce qu'on appelle rachouve dans le fait de sortir Et on va commencer avec le fait de sortir de la nourriture. Et bien sûr, dans la nourriture, on va voir qu'il y a la nourriture pour les êtres humains et il y a la nourriture pour les animaux. Donc, avant de rentrer dans le détail technique, quel est le shiur de chaque aliment qu'on doit sortir pour transgresser le de Shabbat, on va d'abord définir les principes. Alors, a dit comme ça. Voici les principes qu'on a dit concernant la de Otsa. Donc là, on est à la melacha de ça. Quand la kasher est à il faut déjà que ce soit un objet que la personne a besoin, qu'il ne soit pas un objet négligeable pour la personne. C'est pour ça que je vais parler du coup de girofle. Est-ce que le coup de girofle, c'est quelque chose qui a un intérêt pour moi Alors, si c'est pour faire un la semaine prochaine, peut-être. Mais si j'étais dans une bride mira et j'ai récupéré vendredi un coup de girofle et qu'il est resté dans ma poche et que je suis sorti avec Shabbat vendredi soir parce qu'il était dans ma poche, est-ce que ça peut être ça Ce n'est pas sûr. Il faut que cet objet qui est dans ma poche, il soit caché du latinia. c'est-à-dire qu'il y ait une qualité aux yeux de la personne. Alors là, c'est intéressant parce qu'on va rentrer aussi dans des différences de qualification en fonction de qui il s'agit. Peut-être que pour moi, un coup de gigrof, ce n'est pas important, mais peut-être que pour un parfumier ou un, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, ou un boulanger qui en a besoin pour fabriquer, pour mettre dans, 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 dans ses préparations, peut-être pour lui, ce sera important. Donc, on verra qu'il y a quand même une qualification différente en fonction de qui, à qui on s'adresse. Donc, premier principe, Ka Ka c'est la qualité de l'objet en question. Donc, tout objet que d'habitude, en semaine également, je range, je porte de la attention. Pour moi, il est important. Oumatsniyin, et kamo. Et maintenant, on parle de deuxième condition, c'est la quantité. Qu'une quantité comme ça, la aux yeux de la personne, c'est une quantité qui est importante. Si un coup de jérôme, ce n'est pas important, ce n'est pas une quantité importante. Alors, après, on verra que la quantité, on, les khamim vont fixer un shiour minimal commun à tout le monde. Mais si on descend sous de ce chiour, ça va dépendre de chaque personne. Donc deux notions ici, quantité, donc ce qu'on appelle la kamut, et route la qualité, qui vont définir l'objet pour définir s'il y a une transgression de la de Hotsa. Donc, ça me dit Mishnah. Si c'est quelque chose qu'on donne d'importance l'importance à cette chose-là, c'est-à-dire que si on le voit traîner par terre, on va le ramasser, on va le ranger. Umatine kamut, c'est une quantité... À laquelle on accorde de l'importance. Et on a sorti cet objet-là, donc qui remplit ce double critère, alors, celui qui aura fait involontairement sortir cet objet qui a cette qualité, cette quantité, il aura transgressé le shabbat et il doit amener à et s il s un chatat. Et chok, shéno, kacher et Mais maintenant, s'il s'agit d'un objet que la personne ne donne pas beaucoup d'importance à l'objet, je m'explique, c'est-à-dire que c'est quelque chose que la personne, des fois, il en tient compte, il en tient pas compte, pour lui, c'est négligeable. Bien matin, comme où où c'est une quantité qui, pour lui, est négligeable. Alors qu'en semaine, même s'il voit traîner, par exemple, un coup de girofle sur la table, il ne va pas le ranger, il va le mettre à la poubelle. Ça prouve que, pour lui, un coup de girofle, ce n'est pas une quantité qui donne une rachivoute ». Ou, de la même manière, si je vois traîner une aiguille, je la mets à la poubelle. Ça prouve que l'aiguille en question, pour moi, ce n'est pas rachouf, ce n'est pas important. Donc, tant que ces deux critères... Les deux, d'après la plupart des Farchim, tant que ces deux critères ne sont pas réunis, alors, et que, imaginons que j'ai sorti l'objet qui ne remplit pas ces de deux critères, alors, la plupart des individus ne seront pas passibles de khatat, sauf ceux pour qui ça aurait de l'importance. Donc, par exemple, pour moi, une aiguille qui traîne, je la jette à la poubelle, mais un tailleur, un couturier, même une petite aiguille, ils l'arrangent. Donc, moi je sors avec l'aiguille, je n'ai pas transgressé Shabbat, j'amène par Hatat. Tandis que le petit tailleur, qui pour lui, une petite aiguille, ça a une valeur, la preuve, c'est qu'en semaine, quand il la trouve, il la range dans sa boîte à aiguille. Donc, pour lui, s'il va sortir avec Shabbat, c'est important. Donc, ça, on retrouve un peu ce qu'on avait vu concernant Moukse, où Moukse, en fonction de l'importance de la Hachkivu, de l'appréciation que la personne va donner à l'objet, on aura des conséquences. Ce moment-là, dans Moukse, c'était ici c'est Minatora. Alors, pourquoi ici c'est mis la Torah Parce que c'est la Torah qui a dit Donc, si l'objet est chachour aux yeux de la personne, et comment on juge que l'objet est chachour Alors, ça va dépendre. Concernant la qualité de l'objet, ça va dépendre quel est le comportement de cette personne-là en se met. Et concernant la quantité, à nouveau, jusqu'à une certaine mesure, ça va dépendre de tout un chacun. À partir d'une certaine mesure, les chachamis vont fixer un standard que quelle que soit la personne, que même si en semaine, ils ne donnent pas une rachivut à cette quantité-là, mais les rachamim ont fixé un chiot qui est basé sur un chiot de la Torah, comme on va voir dans la Mishnah d'après. C'est clair, ça c'est le principe à bien comprendre pour euh, comprendre la suite de, des Mishnah. Alors, dit la Mishnah, « et et Quand on dit dans une Mishnah « kol »,« kol » se dire, dire tout »,« tout » ça veut dire que… On vient exclure certaines choses. Il y a certains objets qui sont concernés par ça, mais il y a d'autres qui ne seront pas concernés. Alors, c'est quoi des objets qui ne rempliraient pas les critères et sur lesquels je ne serais pas réaffratat S'il y a quelque chose, ça veut dire que ça vient exclure certains objets. Alors, il y a deux façons de comprendre. Ce serait une personne qui sortirait avec du sang de Nida. Par exemple, il a une pourquoi, on verra après, il a une petite fiole avec du sang de nida. Alors, étant donné que du sang de nida, c'est quelque chose qui est dégoûtant, qui est sale, alors la personne, de toute façon, il va le jeter. Donc, s'il va le jeter, ça veut dire qu'il ne donne pas d'importance. Donc, s'il ne donne pas d'importance, combien même il serait sorti avec, la qualité du sang de nida fait que c'est n'est pas chaud Donc, d'après Raf Papa, ce monsieur-là n'aurait pas transgressé. Ah, vous allez me dire, mais dame nida, des fois, ça peut servir… Pour montrer au Rav pour savoir si c'est du sang de Nida ou pas Nubia. On va dire qu'il s'agit, une fois qu'il a montré au rab le sang de Nida, et que le rab lui a dit c'était Taor ou Tamé, et ça ne lui sert plus à rien. Donc, même combien même il aurait gardé dans sa poche pendant Shabbat, ça n'a pas la qualité suffisante pour dire que c'est Rachov et donc il n'y a pas de transgression le Shabbat. Marmouvar un il te dit, ça vient exclure, imagine tu sors avec du bois, avec du bois qui a servi à de la Vodazara. Donc, on sait que du bois qui a servi à l'Avodazara, c'est quelque chose qui est assurbéana. C'est quelque chose que tu n'as plus le droit d'en tirer profit. Tout objet qui a servi à l'Avodazara, tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Donc, imaginons qu'on est des idolâtres qui aient fait de l'Avodazara en brûlant quelque chose pour leur Dieu. Ce bois, il devient ce qu'on appelle Hatsé Achéra. C'est du bois qui a servi à une Achéra, à, à servir une idol. Donc, il devient assurbéana. Donc, Rav comme il est assourd, comme je ne peux pas en tirer profit, je ne peux même pas le vendre. Donc, quel est l'intérêt de ce bout de bois pour la personne Son intérêt est égal à zéro. Donc, la qualité de cet objet est égale à zéro. Donc, il n'y a pas de Si S'il n'y a pas de Rashivut, je ne suis pas maire de Mahachébet. Donc, je n'ai pas transgressé Shabbat. Voilà le Rishbov qui se passe. Alors, demande la Gmara. Qu'est-ce qu'il y a
1: Non, mais ça veut dire que la vamina de la Gmara à ce stade-là, cest de dire qu'on aurait pu sortir un bout de bois qui a servi à l'aide de la triche à Non Et que si je pas la Mishnah avec le col, j'aurais pas appris ça.
0: Bah, c'est ça La Mishnah, elle vient te dire que pour quest ce qu'on appelle « machachelet », ce qu'on appelle un objet « chachouf », quelque chose qui a de l'importance, c'est uniquement quelque chose qui sur lequel tu donnes de l'importance. Non, mais c'est exclu, parce que j'ai le col. Sans ce col, j'aurais dit que tu as sorti quand même quelque chose. Et si tu commences à m'embêter, je vais te dire qu'en est-il si tu sors Shabbat de la viande pas cachère Alors, la viande pas cachère, tu peux en tirer profit, parce que tu peux la vendre à un goy, tu peux la donner à manger à ton chien. Mais est-ce que maintenant, quelqu'un qui aurait sorti un morceau de porc Shabbat, le morceau de porc, est-ce qu'il est rachour qu est Est-ce qu'on va considérer Est-ce qu'au niveau de l'homme, il ne peut pas le consommer. Mais d'un autre côté, il est peut-être moutarbala. Mais d'un autre côté, quelque chose qui est au porc, on n'aime pas le garder à la maison. C'est quelque chose qui est dégoûtant, qu'en général, on jette à la poubelle, etc. Donc là, tu peux arriver à des situations limites. Ça, c'est la question qui est posée par les Farchim. Qu'en est-il du statut de sortir un morceau de viande pas cachère ou de nourriture pas cachère Alors maintenant, je reviens à Dis-le Man des papa qui dit qu'on vient exclure le sang de l'anida Sheken parce que si déjà le sang de Nida, c'est vrai qu'il est dégoûtant, c'est vrai que je vais le jeter à la poubelle, mais malgré tout, le sang de Nida, je peux quand même m'en servir pour, on verra, donner à manger, ou peut-être à un animal, ou en tout cas, il n'est pas assurbé à l'art. Donc si déjà le sang de Nida, qui n'est pas interdit d'en tirer profit, je considère qu'il a une qualité égale à zéro concernant la Melechette Mahachevet de Rotsa de Shabbat, a fortiori que Atsé que du bois qui a servi à l'idolâtrie, Puisqu en plus, ils sont a fortiori d'après un que non seulement Damnida, les mêmes Atséhachéras, il n'y a pas de problème si je suis sorti avec Shabbat. Par contre, Mande Amar Atsé par contre, le deuxième avis, Maroukva, qui a dit qu'on n'a pas le droit de sortir uniquement avec Atséhachéras. Mais j'aurais dit qu'à Damnida, Matsneha Rivechoudra. Mais j'aurais dit qu'uniquement quand ça a ces trois critères, que c'est dégoûtant que c'est destiné à être perdu à être jeté et qu'en plus c'est interdit de tirer profit uniquement j'aurais dit qu'il faut ces trois critères pour ne pas être passif de la ça. mais le somnida certes c'est dégoûtant certes je vais le jeter à la poubelle mais dit maruva je pourrais peut-être m'en sortir Pourquoi? Matsnia, et les pour le donner je vais le garder pour le donner à boire à mon chat donc si je veux il y a une grande utilité pour donner à boire à mon chat il y a encore une chachiloute s'il y a encore une chachiloute il rentre dans le problème de Nechel marachevet et je serai Chaya khatat sur cette chose-là. Et Raf Papa, qu'est-ce qu'il va penser par rapport à cette histoire que d'Anida, on peut quand même en trouver une petite utilité. Il y a un principe, je ne sais pas si c'est un principe médical ou pas, c'est que quelque chose, un élément qui vient de l'être humain, si on le donne à un autre être vivant, il est mazikoto, il lui fait un dégât. Et en l'occurrence, surtout d'Amnida qu'on avait vu dans Agma, dans, dans Nida, qui est masique que d'Amnida, il peut être masique Donc, comme il cause des dégâts, donc la personne ne va pas le donner à manger, et à boire à son chat. Ça, c'est d'après Ashita de Rav Papa. Donc, d'après Rav Papa, lui, il te dit, le sang de Nida, même à son chat, il ne le donnera pas parce que ça risque de lui causer des dommages. Donc, à nouveau, le sang de Nida, il n'a aucun, aucune utilité. S'il n'a aucune utilité qu'il est sorti avec, il n'a pas de sang de ses parce qu'il n'y a pas de rashivut dans le Damnida c'est bon, c'est clair, il y a des questions alors je continue notre Mishnah notre Mishnah qui a dit que quoi qui a dit qu'il y a une quantité que chaque personne qui est imposée à chaque personne c'est à dire que sur un objet dont je vais sortir il faut qu'il y ait une certaine quantité et on verra que dans la Mishnah d'après il y a une certaine quantité qu'on va dire pour n'importe quelle personne, cette quantité s'impose à lui. Combien la personne te dirait, mais moi, pour moi, cette quantité, ce n'est pas importante Combien même Les Khachamim lui ont fixé qu'à partir d'une certaine quantité, pour tout le monde, ça a un statut de Khachur. Donc, cet avis de notre Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi De Ike Rabbi Shimon a Maru Amrou Korashin Arun Araou et Garimatié. Kashitan Rabbi Shimon qu'on va voir dans la Mishnah, tout à l'heure, c'est que Rabbi Shimon, il te dit toutes ces quantités qu'on a données dans la Mishnah, c'est uniquement pour une personne qui, en semaine, ou par ailleurs, il, il, il va ranger cette quantité. Mais si on a une personne qui, quand face à cette quantité, il ne va jamais faire attention, il ne va jamais arranger, il ne va jamais s'en occuper, ça prouve que cette période-là, ça n'a aucune valeur. Et donc, pour Rabbi Shimon, ce week il n'aura pas transgressé Shabbat. En gros, pour Rabbi Shimon, pour transgresser Shabbat, il faut qu'en semaine, la personne, elle est déjà mis de côté, rangé, donné de l'importance à cette quantité et ça n'est qu'à cette condition que si en semaine il a déjà donné l'importance à cette quantité et que Shabbat, il est venu apporter cette quantité-là, qu'il sera chayab. Mais imaginons une personne pour qui c'est négligeable cette quantité-là, alors celui-là, combien même il aurait sorti Shabbat, il ne serait pas chayab, ça c'est la chita de Rabbi Shabbat, il a été jusqu'au bout d'après, on va dire, l'intuitu personnelle de chaque personne et en fonction du statut et de la Hachimut que chaque personne va donner à cette quantité d'objets. Ce, que... Ce qui est plus
1: logique au final. Quoi Ce qui est plus logique quand même. Mm -hmm. Parce qu'autoriser du col d'Amnida ou le l'Hitim qui a servi à la bon, c'est un peu…
0: Ah non, mais là on n'est plus, les... plus sur la qualité. Ravichwine, c'est sur la quantité qui parle. Oui,
1: mais, donc, mais sur, la... Ah, sur la qualité aussi, il doit, il doit, il doit, il doit, il doit avoir sa se voir là-dessus.
0: Non, mais Rabi... Alors, la qualité, ça veut dire que j'ai un objet, il sert à tout le monde mettant dans telle quantité à faire par exemple une aiguille ou un coup de girofle, pour moi c'est très important mais à condition que j'en ai une vingtaine mais quand j'en ai un qui traîne au fond de ma poche ça c'est pas important, c'est pas une qualité c'est pas une quantité suffisante pour Tanakama, une fois que l'achamim ils ont fixé que le chiourg c'est 5 coups de girofle et bien c'est fini, 5 coups de girofle c'est une quantité suffisante pour Abishimon non, parce que pour Abishimon si en semaine c'est 5 coups de girofle J'en tiens pas compte et je les range pas, ça prouve que c'est pas important pour moi. Donc c'est ça la discussion. La discussion, c'est par rapport à la quantité entre Tanakama et Rabbi Shimon. Mais on va revenir dessus. C'est de là, là qu'on apprend
1: le couteau pour le, le, le Moël Shabbat
0: Non, non, ça n'a rien à voir. On va revenir après, c'est autre chose. Alors, on, on va revenir à tout ça. Alors, continue la Mishnah. Et deuxième enseignement, la Mishnah, on a dit toutes chose... Qui, que la personne ne va pas sortir le Shabbat. C'est-à-dire qu'il ne donne pas de la à cette chose-là. Alors, dit l'agmara, toute, toute chose que la personne ne donne pas de en semaine, s'il a sorti le Shabbat, il n'a pas transgressé le Shabbat. Alors, Amar Rabi Hazar, Rabi Laza, il dit, « Hadeo karabishman ben alaza". Notre Mishnah, elle ne va pas comme Rabi Shimon ben alaza. Pourquoi Détail, « Karama shimon ben Hazar ». On en vient dans une vraie qu'est-ce qu'il dit Rabi Shimon ben chez nos shé et tout Objet qui n'a pas la qualité pour être en semaine rangé par ce, son propriétaire. VN Matslin, camo. Et que la personne, cette quantité-là, il ne la range même s'il donne d'importance à l'objet, mais la quantité faible fait qu'il ne donne pas d'importance à cette quantité. VURCHA, Et maintenant, ce qui n'est pas important pour moi est important pour un autre. VITSNIA. Donc par exemple, pour moi, on va dire une aiguille, c'est pas important. En semaine, je la jette à la poubelle. Mais pour mon tailleur, l'aiguille est importante. Et quand il a trouvé mon sur une petite aiguille, il la rangée. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Le tailleur, il a rangé son aiguille. Et vitznio, On va à la terre. Et maintenant, moi, j'ai été. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai pris cette aiguille jour du Shabbat et je suis sorti avec. Donc, ça veut dire ici que c'est quoi Ici, je prends la macha shabbat d'une personne et la macha shabbat qui va par rapport à un objet. Et maintenant, je vais faire suivre la marrachade de cet objet sur une deuxième personne qui, lui, n'avait pas de marrachade d'objet. C'est-à-dire que le tailleur, pour lui, c'est important, et lui, lui, il l'a rangé. Donc, ça prouve qu'il donne l'importance à cette aiguille en semaine. Moi, Shabbat, je vais. Pourquoi je... Est-ce qu'il m'a demandé ou oh, pas On va voir. Mais en tout cas, a priori, le chat de Benéhaza, c'est que moi, je vais, je prends l'objet, je sors avec. Et bien, je suis Rahatatat. Ah, mais pourtant, pour moi, c'est un objet qui n'a aucune valeur ni en quantité, ni en qualité, ni en rien du tout. Alors, pourquoi je suis chayab Malgré tout, c'est la chita de Rabbi Shivan Benelazar. « Nit chayab Moi, je deviens chayab à cause de la machashava que le tailleur, il a donné à cette église. Donc ici, la discussion, c'est est-ce qu'on va aller d'après ce qu'on appelle « kheftza », d'après l'objet, ou d'après « gavra », ou d'après « rob ». A priori, puisqu'on voit ici qu'à partir du moment où le tailleur, il a mis sa machashava. De donner de la chashuv à l'objet, à l'aiguille en question, se dire que maintenant cette aiguille, elle devient chashuv et a priori d'après Rabbi Shimon ben Elazar, quelle que soit la personne maintenant qui manipule cet objet, c'est comme si cette aiguille, il y a un tampon avec marqué chashuv. Et cette idée, elle est quand même, si on la lit comme ça, elle est un peu dérangeante. Et donc c'est pour ça qu'elle dérange tous les maf, tous les farshim. Comment finalement relier la machashava d'un autre pour que cette elle s'applique à une deuxième personne qui n'a pas eu cette machashava, qu'on même c'est sur l'objet, et que maintenant le deuxième il va être Hayat Ratat. Alors tous les Farshim s'interrogent par rapport à ça, et la réponse qui est faite par Rachid, Daf ain khed, on verra plus loin, c'est qu'ici la deuxième personne il fait, il va sortir l'aiguille à la demande du premier. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai rien à faire à avec faire l'aiguille. maintenant le premier il me dit est-ce que tu peux m'amener l'aiguille Et oui, il m'a demandé de l'amener vendredi et moi je devais l'amener vendredi, maintenant j'ai oublié et après je me réveille le Shabbat, j'ai oublié que c'est Shabbat et je vais la chercher donc maintenant quand je sors l'aiguille, je ne la sors pas pour moi, je la sors pour lui donc c'est dans ce cas-là que Rabbi Shimon ben El a dit dans ce cas-là moi je serai Chaya, pourquoi parce que toute l'action que j'ai faite, je l'ai faite pour le premier donc comme je l'ai fait pour le premier, la maha Shabbat que le premier a donné à son aiguille cette maha Shabbat elle colle à la peau d'aiguille et elle s'impose à moi que maintenant, pour moi, ça devient important. Mais si je l'avais sorti cette aiguille uniquement pour mon besoin propre, sans que le tailleur m'ait rien demandé, là, à Rabbi Shimon ben el serait d'accord qu'on n'est pas tout. En tout cas, notre Mishnah chez nous, elle ne va même pas comme Rabbi Shimon ben el même dans le cas où le, premier, le tailleur m'aurait demandé de le faire. Peu importe que celui qui sort, qu'il le fait en service commandé pour le premier ou cul de classe de façon indépendante, on ne tient pas compte de la machashava. Qui repose sur l'objet, ce qui compte, c'est la machashava de la personne. Est-ce que la personne qui fait le de Otsara, est-ce que lui, il a donné une khashivut à cet objet Est-ce que lui, la quantité, c'est une khashivut Ça, c'est la chita de la Et donc, on voit de là que la mishita chez nous ne va pas comme ramishimon Shimon, Ben et Lazare. Mais on va revenir à ce principe d'Afrain Chet Amoudalev. C'est bon C'est clair
1: Tu disais par rapport à Rachik que quoi, ce serait donc un chaliar qui vient pour une vera pratiquement il n'y a pas il baravera
0: Hier, quand j'ai préparé avec mon fils, cette question, est-ce que ici, c'est Chagliard-Baravera C'est sûr que d'abord, il y a ce qui s'appelle El Chagliard-Baravera. C'est ça, c'est ça. Mais, mais, mais non, je t'ai dit, Lucas. Imagine que moi, au tailleur, il m'a dit vendredi, amène-moi avec lui vendredi. Et moi, j'ai oublié. Et au le lendemain, je me lève, je pense qu'on est Chabat. Maintenant, ben, je lui amène. Maintenant, au tailleur, il ne m'a pas demandé de venir vendredi. Il le samedi, il m'a demandé vendredi. Donc, tu peux même trouver le cas. On est dans une chirroute, mais c'est pas pas de C'est moi qui me suis compté dans le jour où j'ai choisi de lui emmener l'aiguille chez lui à la C'est bon On peut dire même que c'est un objet que certaines personnes ont tendance à entreposer, à conserver. Donc, il aurait dû l'identifier comme tel. Ça, c'est Rabbi Shimon Ben Mais Charles, c'est difficile de dire comme ça. Ça veut dire qu'une personne met un statut à l'objet. Et après, quelle que soit la personnalité de celui qui sort cet objet-là, oui. cet objet, dans ce statut, il colle à celui qui est, qui est motioto. C'est un peu difficile de dire comme ça. C'est tout ça que, ça, que, ça, que, ça que je dis. C'est bon bien. Oui. Alors, je continue. Alors, je continue l'agmara. Alors après, on a mis suivant donc Jusqu'à présent, on a donné les principes généraux de la Melaha de Otsa, maintenant on va rentrer vraiment dans le détail, donc c'est quoi le détail C'est rentrer dans les chiourim, rentrer dans les quantités définies par les hachamim qui vont être euh, euh, les, les, les quantités pour valider une transgression de Shabbat de Otsa. Donc à nouveau, comme on avait commencé par rapport aux animaux, on commence toujours par la nourriture animale. Et c'est de toute façon ce qui est marqué dans le créat de Il y marqué tu dois d'abord donner à manger à tes animaux et après tu dois à toi manger. Donc, de la même manière ici, d'abord, on commence par définir les chiourines sur la nourriture animale. Alors, on dit un Mishnah comme ça celui qui a sorti de la paille. La paille, c'est l'alimentation de l'alache. Alors, c'est quoi le chiour de paille à sortir Donc, hein, on va dire que toutes ces Mishnah, comme Chachamim, apparemment on définit un chiour, ce chiour s'applique à tout le monde. Que l'éleveur, ce soit l'éleveur d'une vache ou que l'éleveur, ce soit l'éleveur d'une ferme avec mille vaches. Ça ne change rien. Une fois que, d'après Khamil, que... on a défini un chiot, ce chiot s'impose à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y
1: a Juste, excuse-moi, sur la, 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 la de Rashi. Ça veut dire que d'après Rashi, quelqu'un qui va chez un, je sais pas, un chirurgien, pour qui son couteau, c'est important, et pour lui, ça n'a strictement aucune valeur, s'il ne lui dit pas de le prendre et qu'il le prend, pour lui, il peut sortir Shabbat avec. C'est pas qu'il peut. C'est un sourd, Mais Midoraita, comme ça n'a pas de valeur, ouais, parce si que... le chirurgien lui a dit « je ne donne pas », donc d'après Rachid hein, ou chez un moël par exemple, quelqu'un qui a son couteau ou son, son truc pour tenir le, le, le prépuce qui est, qui est vachement important, mais pour quelqu'un d'autre qui n'a aucune valeur, s'il si, ne a pas dit, il pourrait le prendre. Et Midaravalan, il ne serait pas… Euh, ouais, pas euh, exact. Exact. Je ne suis pas sûr, Marco. Hein. Pourquoi Il y a, il y a un moment donné, il y a une valeur intrinsèque
0: de l'objet. Bah voilà. Ah non, euh, merci là, Zaki. Les Khamim, ils vont définir par rapport à la quantité, par rapport à la valeur de l'objet. On n'a pas d'objet qui va être défini de façon intrinsèque. Tu comprends on va, voir, on va voir dans la suite, mais nous, on va parler des ah, ah,
1: vas Alors, tu vas me dire que pour quelqu'un qui n'aime pas les bijoux… Euh, si non, là là pas là vraiment... non, non. Non, je ne
0: pense qui n'aime pas. C'est-à-dire, quelqu'un pour qui il voit ça, il le jette à la poubelle. Si un monsieur il voit un couteau comme ça, qu'il le jette à la poubelle, un bistouri comme ça, qu'il le jette à la poubelle, ça, pour lui, ça n'a pas de valeur. C'est ça qu'on veut D'accord, mais
1: bon, c'est rare quand même, parce qu'il va y se dire ça. J'entends. Bon, n'importe
0: Après, il y a un problème de bactachite. Est-ce que le monsieur, combien même il va jouer voilà. Il va voir, il ne s'adresse pas, il va, il va le vendre, il va le donner. Donc, dès qu'il le prend pour le donner ou pour le vendre, ça, à nouveau, ça reprend de la valeur. Alors, je reviens à Mishta. Donc, c'est quoi la quantité de paille Alors, à sortir chabat C'est kemero Pipara, c'est comme la bouchée d'une vache. Donc, si une vache n'est pas moelle, dans sa bouchée, tu peux mettre 20 grammes de paille, ce sera 20 grammes de paille. Et de, ça, et de ça, on verra que c'est la nourriture pour les chameaux. kemero Pigamal, la quantité à sortir transgressée, c'est comme la bouchée d'un chameau. Amir, amir c'est les épis qui sont sur de légumineuses, donc la paille qu'on obtient après avoir battu les légumineuses. Ça, c'est la nourriture pour les agneaux. Kemelo pitare comme la bouchée d'un agneau. Asabim, des herbes. Kemelo pigedi, comme la bouche d'un chevreau. va betsalim. Alors, des feuilles d'ail ou des feuilles d'oignon. Alors, rachim, quand ils sont humides, ké gueret. c'est comme la taille d'une figue sèche. quand ils sont secs, kemelo c'est comme la bouche. D'un chevreau. Donc, ici, on, la Mishnah est descendu au début. On a dit la bouche d'une de, 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 vache et la bouche d'un chameau. Le chameau, c'est plus grand que la bouche d'une vache. Par contre, quand on est descendu après sur les agneaux et les, les chevreaux, l'agneau, c'est plus grand que le chevreau. Alors, par contre, quand il s'agit de Asabim, dit rachi les Asabim, c'est quelque chose qui convient et au chevreau et à l'agneau, donc il suffit que ça la quantité de l'agneau pour que même si on a sorti pour chevaux, il suffit que ça la taille de la bouchée d'un chevreau pour que même si on a sorti pour un agneau, ça suffit. Par contre, quand il s'agit de « arechoum veare bet on verra d'irachi que comme ça convient aussi aux êtres humains, donc ce sera le « chiour », le même « chiour » que les aliments destinés aux êtres humains. Regardez, ce qui est intéressant, c'est que pour les animaux, on a des pleins de chiourines différents. Alors que quand on va passer à l'être humain, on verra qu'on aura un seul chiour de okhe à sortir. Je reviens à Michna. Par contre, on ne pourra pas associer différents chiourines entre eux. C'est-à-dire que je ne pourrais pas prendre une demi-bouchée de paille avec une demi-bouchée de etsa qui est la nourriture du chameau. Pourquoi Parce que je n'associe pas deux choses qui n'ont rien en commun. La paille, c'est pour la vache et ça c'est pour le chameau donc si j'ai une demi-bouchée de vache qui complète par exemple trois quarts de bouchée de chameau et qu'avec tout ça j'ai en quantité, j'ai en taille la bouchée d'un chameau, malgré tout ça ne s'associe pas parce que chaque chiour c'est un secteur à part, donc si c'est un secteur à part je ne peux pas mélanger des tomates, des pommes de terre et des tomates, c'est deux choses différentes par rapport au shiurim. Donc, il y en a qui se servent de cette Mishnah par rapport à un din que, euh, on n'a pas vu dans ma Sechède Brachot. Dans ma Sechède Brachot, on n'a pas parlé de qu'en est-il, est-ce que, imaginons qu'une personne, il a mangé moins que Kazaït et il a bu moins que révit, est-ce qu'il a besoin de faire bracha Explication. D'habitude, si tu prends Kazaït d'un bout de gâteau, tu dois faire Alamiria. Si tu prends Kazaït, si tu prends révit, tu bois un peu plus que 86 ml de Coca, tu dois faire boré nefachot. Maintenant, on n'a pas, c'est marrant, mais dans Drachot, on n'a pas parlé de la situation où, imaginons que tu aies pris manger 15 grammes de gâteau et que tu aies bu 5 euh, centilitres de coca. Alors, vous allez me dire, ça ne s'associe pas ensemble parce que ce n'est pas les mêmes unités de mesure. Ça, ce n'est pas une question. Parce que normalement, toutes les unités de mesure dans la Torah, c'est en volume. C'est ce qu'on appelle en samak, en centimètres cubes. Mais maintenant, pour des facilités, on définit ça en grammes. Mais a priori, quand on parle de kabeza, de kazaït, de 29 grammes de ça ça c'est une facilité de conversion mais normalement c'est le volume qu'on peut mettre dans la taille d'une orive c'est le volume qu'on peut mettre dans la taille d'un œuf. et ce volume on va considérer qu'il y a une densité qui est égale à 1 donc on passe du volume directement en grammes mais il faut juste dire que normalement tous les volumes de la Torah comparé ici, c des, tous les chiolim c'est des volumes, après pour faciliter on les traduit en grammes pour que dans la tête des, des êtres humains ce soit plus pratique, mais je reviens à ma question on n'a pas parlé d'embrachot, qu'en est-il Si j'ai mangé moins que kazaït de gâteau et moins que réveillit de liquide, est-ce que je dois faire la bracha Vous allez me dire, bon, dans un salamika, dans votre souris de fachot, on va faire différemment. On va dire, j'ai pris moins que kazaït d'une carotte, et qui est borépériadama et moins que réveillit d'un coca, et de ces borénes fachotes, est-ce que je fais boré les ou pas Et cette question n'a pas été posée. Alors, il y en a qui ont amené la preuve de, la -yoma, de Yom Kippour, où là-bas, on a une Mishnah clairement dans Kippour qui te dit que la nourriture et la boisson ne s'associent pas pour valider une transgression de Kippour. Là-bas, la Mishnah, elle dit dans Yoma que si j'ai mangé moins que <coughs> qu Tévet, moins que la taille d'une date, et que j'ai bu moins que Revigit, je n'ai pas transgressé Kippour. Donc, a priori, on voit de là-bas qu'on n'associe pas l'alimentaire et l'aliment et la boisson. Donc, le Magen Avram, il veut dire, ben, peut-être, de la même manière, ici, je pourrais dire que ça ne s'associe pas à, pour faire Abraha Ramona. Ça, c'est la chita du Magen Avram. Et le Ramon J.F. il ramène qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Parce qu'il y en a qui disent, tu ne peux pas comparer Kippour à Abraha Ramona. Pourquoi Parce que Kippour, il y a ce qu'on appelle un dîme de R'inouï. Il y a marqué, et vous devrez vous mortifier. Et peut-être que pour se mortifier, alors il faut plus qu'une quantité de solide et plus qu'une quantité de liquide et quand j'ai pris moins quantité de solide et moins de liquide, là je suis pas je suis encore mortifié alors que peut-être je pourrais dire qu'en matière de eh ben je pourrais associer du solide et du liquide dire à Moshe Feinstein, on voit de cette Mishnah qu'est-ce qu'elle dit à Mishnah quand on a des éléments dont les chiourim ne sont pas les mêmes on ne peut pas les associer donc l'aliment dont le volume c'est kazaïd pour bracha et la boisson dont le volume c'est révit pour bracha comme ils ont des quantités différentes on ne peut pas les associer si on ne peut pas les associer je ne peux pas les associer pour bracha et donc a priori la racha d'après la recherche c'est que si tu as mangé moins que kazaïde d'aliment et moins que révit de boisson tu ne feras pas la braha haona. voilà une Mishnah qui peut paraître on va dire un peu destinée aux animaux si on n'habite pas à la ferme ça nous paraît un peu euh, on va dire, très abstrait, toutes ces notions de paille, de etza et de chameau et de chevreau et d'agneau, mais on va quand même dans des bichetayotes, comme ça, on peut en tirer des la pour nous, les marasser dans la vie de tous les jours. C'est bon Alors, je reviens à Agma. maï etza, elle a demandé c'est quoi ce etza, cette nourriture pour les chameaux C'est la paille, donc c'est les tiges qu'il y avait sur certaines légumineuses, quand Vous prenait les légumineuses, vous les enlevez, vous récupérez la paille, c'est un peu une nourriture différente de la paille pour la vache. C'est le etza qu'on donne à manger au chameau. Alors, donc, où on en est On a le teven, on a la paille pour les animaux. Donc, le shiur de Otsa, c'est la bouchée d'une vache. Et on a le etsa, donc c'est la nourriture du chameau. Donc, le shiur de Otsa, c'est la bouchée d'un chameau. Alors, le Celui qui a sorti de la paille donc, destiné la nourriture de prédilection de la vache avec une, taille, une quantité d'une bouchée d'une vache, mais dans sa tête, quand il a sorti Shabbat, c'est pour la donner à manger à son chameau. Donc, par exemple, on parle d'un bédouin, qui a, un juif bédouin qui n'a que des chameaux, et lui, il a sorti Shabbat une quantité de paille, mais en certes qui fait la bouchée, la taille, qui, fait, qui est plus grande qu'une bouchée d'une vache, mais c'est la nourriture qui est normalement réservée à la vache, et lui, il a sorti pour son chameau. Alors, est-ce que s'il si est, il a fait ça, est-ce qu'il a transgressé Shabbat Il est passible de Khatat Et on a deux aides. Rabbi Uchaï, il te dit, pourquoi Parce que ce chiour qu'il a sorti, même s'il est sorti pour le chameau et que le chameau n'a rien à faire avec cette paille, malgré tout, c'est un chiour qui est un chiour conséquent. Donc, Rabbi Uchaï te dit, si je fais abstraction de pour qui cette paille a été sortie, la quantité de paille sortie est une quantité rachouve, et puisque, en matière de charat, ce qui compte, c'est la hachivoute, ici, tu la hachivoute, donc tu es pas tout. Et Réjel Kishra dit non, c'est pas tout Parce qu'ici, c'est vrai qu'en soir, c'est une quantité qui est hachuvable, mais comme tu l'as sorti pour le chameau, et pour le chameau, c'est rien du tout, c'est comme des pierres, donc toute la hachivoute de cette paille, elle tombe à l'eau. Ça, c'est ce qui a été dit le matin. Biurta, Rabdimir dit, ça c'est ce qui a été dit le matin. Le soir, Amar Réjel et tsafran, Rabbi Rabbi nous dit que ce qu'il a dit, Rav Ochan, on est khayab, c'est ce qu'il a dit le matin, mais le soir, il a changé d'avis. Donc là où le matin, il pensait qu'on était khayab, le soir, il a changé d'avis, on n'était pas tout. Rav Osef, il a dit, Shapir Avad, il a bien fait de changer d'avis. Pourquoi Parce que il te dit, de da, de parce que comme cette paille, elle ne convient pas au chameau. Donc, par conséquent, elle n'a pas de khashivut. Et donc, par conséquent, je ne, pas, je ne peux pas dire que maintenant il a fait de otsa. Alors, Amari Abayabayi lui a dit adraba, au contraire, il aurait dû rester comme ce qu'il avait pensé au début, parce que même si cette paille ne convient pas pour le chameau, intrinsèquement, elle convient pour la vache. Et donc, s'il y a la quantité pour la vache, et ça suffit pour s'appeler Otsa. Donc, en fait, expliquez les farshim. ici, la marcoquette entre Abaye et Raviosef pour comprendre Rav c'est, est-ce qu'on va dire qu'on va d'après la Mahachara Ça, c'est la de Raviosef. Raviosef te dit à partir du moment où j'ai été Melachem de sortir de ça pour le chameau, eh bien, ça casse toute la khachimout de cette paille. Et d'après Abaye, on va d'après le Maasé, on va d'après l'action. Et l'action, si j'enlève ce qu'il a dans la tête le monsieur, c'est que c'est une quantité de paille qui convient à une vache, qui a le chiu requis, donc c'est Melechet Shabbat. Et ne me dites pas que Melechet Mahachéret, ça fait partie de la Mahacha. Quand on dit Mahachéret, c'est la considération, la manière de faire action, la Chachibout. D'après Abaye, ici, peu importe ce qu'il a dans sa tête, ce que je regarde, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Il a sorti une quantité de paille qui peut tout à fait euh, co co correspondre pour l'alimentation d'une vache avec le chiu requis par les Khachamim et par la Torah. Donc, pour Abayé, je suis Chayam. Donc, Rabbi Yosef, il dit, il a bien fait de changer d'avis, Rabbi Khan parce qu'on voit d'après Amachashara Et ici, c'était pour le chameau, donc ça ne vaut rien. Et Abayé te dit, il n'aurait il pas dû changer d'avis, parce que ce qu'il avait pensé au début, quand il était Chayam, il avait raison, parce qu'on va d'après le Et le il justifie d'être Chayam. Ça, c'est la
1: le surplus, Le surplus, parce qu'il y a quand même un surplus.
0: Non, il a sorti la quantité... D'une paille pour qu'il faisait la taille d'un boucher d'une vache. Donc c'est exactement. Il a
1: ah, ah d'accord, d'accord. Mais, mais donc ça veut dire qu'à l'envers il y aura un problème.
0: Ben oui, c'est sûr, c'est la suite, c'est la suite. Et là, qui a Alors Ravine, en fait, il va justement modifier. Il va dire Ama. En fait, le cas est différent. Et il faut dire comme ça. D'après Ravine, on ne retient pas la vie de Rabaillet et on tient la vie de Ravi que celui qui aurait sorti de la paille, de, donc nourriture vache, de la, en quantité de la bouche et d'une vache, pour un chameau, des à au plié des chayats. D'après tout le monde, il ne serait pas chayat parce qu'on va d'après Amarachava, et donc Amarachava, comme il a sorti pour un chameau, ça fait que ce qu'il a sorti, ça va équivaut à ce qu'il a sorti, rien du tout. Qui priait et la marquette entre Rav Youssef et Resh où elle se situe, « Bemozi et ça, qui meo pipara para c'est dans le cas où il a sorti la quantité de etsa. Donc etsa, c'est la nourriture des chameaux. Il a sorti, il a, en, donc la nourriture, c'est celle du chameau. Il a sorti avec la taille de la bouchée d'une vache. Et il a sorti pour la vache. Donc a priori, il y a tout qui est mauvais. Il n'y a ni la quantité qui correspond d'habitude à la quantité de etsa, puisque pour, normalement c'est la bouchée d'un chameau. Donc il n'y a pas la quantité. Et même la maha il s'est planté parce qu'il devait donner, s'il voulait donner cette et ça, à une vache, alors que dans et ça, c'est la nourriture du chat. Et il faut dire qu'en fait, il pensait l'inverse. Et c'est Rabbi Yohan qui dit qu'on est pas tour, et Reschkakish qui dit qu'on est rayab. Et pourquoi il va dire qu'on est rayab Donc là, c'est une discussion qu'on retrouve dans tous les chats. Est-ce que quand je mange, Allié c'est quoi Allié Déatrac On va prendre l'exemple avec les êtres humains. Par exemple, quand j'ai faim, normalement, si on m'amène du pain dur, je ne vais pas le manger. Normalement, je vais demander une baguette fraîche. Mais maintenant, si j'ai très faim et que je n'ai rien d'autre à manger, je vais quand même accepter de manger un bout de pain dur. Donc, la discussion, c'est la suivante. Est-ce que lorsque j'ai mangé de cette manière-là, est-ce que malgré tout, ça s'appelle Ahriya ou pas avec toutes les conséquences que ça peut avoir, prenez dans le domaine du Pâques prenez dans le domaine de la teruma, prenez dans le domaine des kodashim, prenez dans le domaine de Kippour, toute cette discussion, est-ce que Akhira a une nourriture que a priori, normalement, dans un état normal, je n'aurais pas mangé, si maintenant je l'ai mangé dans une situation compliquée, est-ce que ça s'appelle l'Akhira Dans toutes les mitzot et historiques de la Torah, vous allez retrouver cette discussion. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est par rapport aux animaux. Donc ici, la discussion, c'est la suivante. La vache... Normalement, elle mange de la paille, du thé. Maintenant, hein, c'est possible que dans des situations ultimes, quand je n'ai pas de paille et qu'elle est affamée, elle accepte de manger également de et ça. Donc, et ça, c'est la, la, la fameuse paille de légumineux, de, de légumineux, de, de légumineux qu'on donne à manger au champ. Alors, Reish lui te dit, puisque maintenant j'ai sorti cette quantité de paille, de, de et ça. C'est vrai que la vache, d'habitude, ce n'est pas sa nourriture de prédilection, mais ici si, si elle n'a rien d'autre, elle finira par manger ça. Donc, Rami el te dit, comme Akhira Riede ça s'appelle malgré tout Akhira, donc par conséquent, si j'ai sorti cette etza pour la vache, même si je sorti pas la quantité habituelle de etza, parce que d'habitude, la quantité habituelle de etza, c'est de quoi remplir la bouchée d'un chameau. Mais ici, j'ai sorti uniquement de quoi remplir la bouchée d'une vache. Mais comme j'ai sorti pour la vache et que gavache a aidé à elle va manger et que ça s'appelle Achiga, c'est pour ça que maintenant j'ai sorti quelque chose qui est Khashoggi. Si j'ai sorti quelque chose qui est Khashoggi, je suis Khaya Khatat. Alors Khrabiokhan te dira, pas du tout. Achiga a aidé à une nourriture qu'on mange quand on est contraint et forcé, et eh ben, ça, pas, ça ne s'appelle pas Achiga. Donc par conséquent, si j'ai sorti cette quantité de ça euh, d'une bouchée d'une vache, comme pour Gavage, c'est ce n'est pas sa nourriture de c'est ce pas nourriture, c'est pas nourriture, c'est n'est pas rachou. Si c'est pas rachou, je ne suis pas rachou par rapport à ça. Voilà la discussion entre Réchakie et Est-ce que c'est Arrachou, Arrachou, Shme akhira. Est-ce que c'est clair ou pas
1: Marco, oui. Marco j'ai un petit souci avec le, le, le problème. Quand tu sors... Euh, <coughs> comment ça s'appelle, quand tu sors le, 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 du, du chiour de la vache pour donner au chameau, tu dis que tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de... Il n'a rien fait.
0: Il n'a pas fait d'autre. Non, qu'il est rayable. Attends, attends, es... qui est rayable, ils ont dit. Attends, quand j'ai sorti de la paille, donc la paille, c'est nourriture de la vache, avec la quantité de la bouchée d'une vache pour un chameau, d'après tout le monde... Je oui. suis pas là. Pourquoi Parce que le fait que je destine à mon chameau fait que maintenant, cette nourriture n'a aucune valeur. C'est comme si j'ai sorti des pierres.
1: Des Alors, qu'est-ce qu'il en est du statut Par exemple, petit sort avec son, son chiour là, pour, le, pour, la, pour la vache pour donner au chameau et sur le chemin, il a donné à une vache. Le statut, il change
0: Ça, c'est une question parce que ça, ça c'est pour plus tard. Ça, c'est quand on va poser la question « Quel mahrashava il faut avoir au moment de Akira ?» C'est-à-dire qu'au moment où il va soulever l'objet, il va sortir. Ouais. Est-ce qu'il faut qu'il ait déjà une shava que l'objet, c'est sur un objet qui est déjà assourd Parce que si au début, il voulait donner à manger au chameau, au moment où il a soulever cette paille, à ce moment-là, la machachava qu'il avait n'était pas sur une shava de ma'asé assez Alors, il faudra qu'on voit, est-ce que c'est important d'avoir au moment de l'akira la où on soulève et on déplace, est-ce qu'il va avoir une shava sur une action qui est potentiellement interdite Ça, c'est un peu plus tard, on va voir ça. À Arrinal, il y a trac. Oui.
1: On peut imaginer que quelqu'un, il n'a pas de pain euh, juif, il, il va prendre des matzots,
0: il peut faire moti sur son breakfast. De toute façon, si tu es couvert à Séouda, tu peux faire moti Pourquoi Pour un Sfarad quoi pendant l'année Oui, oui. Ah, pour un Sfarad pour, Sur les matzot Oui. Si tu es couvert à Séouda, tu peux faire moti sur tes matzots. il y a problème. D'accord. Alors, on continue. Après, on avait dit « Amir, qu'est mes Alors, Amir, on avait dit, c'est ces fameux gros épis qu'on donne, enfin gros épis ou fin épis, en tout cas c'est de la paille un peu différente, qu'on donne pour manger pour les agneaux. Et on avait dit qu'il faut que ça fasse la taille de la bouchée d'un agneau. Alors, dit la gémara, « que Alors après, on avait dit que quoi On avait dit qu'il y a une braïta où on dit là-bas que la, la, la quantité de la mire à sortir c'est comme la quantité qui équivaut au volume d'une fixe sèche en fait c'est la même quantité ici la bouchée le volume que tu peux mettre dans la bouchée d'un agneau et le volume d'une fixe sèche c'est le même donc dites au soit pourquoi on a mentionné pour nous dire que par rapport à l'agneau la quantité interdite à sortir c'est la bouchée d'un agneau c'est ça le khidouche de la mishta après, on avait dit, on avait dit, des aliments qui ont chacun un chiour, tu ne peux pas additionner. Donc, on avait dit, on ne peut pas additionner une demi-bouchée de paille de vache avec trois quarts de bouchée de, 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 d'un de, 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 de chameau. Pourquoi? Parce que chaque chiour est un secteur à part. Donc, on ne peut pas commencer à additionner. Et combien même tu sorti, on va dire, entre ces deux-là, plus que la bouchée d'un chameau, mais comme tu as additionné à partir de deux aliments qui sont radicalement différents, ça ne s'additionne pas par rapport à ces chiots. A aussi, aussi, En la hamur sheba'en, le sheba'en. »« Dit aussi, ça ne s'associe pas pour la sévérité, mais ça s'associe pour la kura pour la facilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de parler de chumra, de sévérité et de facilité dans les chiourines C'est simple. Plus un chiour, il est petit, pour que tu sois hayab de chatat, de ça prouve que tu es marmire. Plus un chiour, il est grand, ça veut dire que tu es meki, parce qu'il faut que tu sortes beaucoup plus pour être hayab. Donc, ici, l'idée de Rabi c'est la suivante. C'est vrai qu'Amishtar a dit qu'on ne peut pas associer deux chiourines qui sont deux aliments qui ont des shiurim différents entre eux. Mais dire à ça dépend. Si je les associe pour arriver à une sévérité, je peux le faire. C'est pour arriver à une coula que je n'ai pas le droit de faire. Alors, Rachid va donner un exemple. Regardez ce que dit Rachid. Rachid dit comme ça. On ne peut pas associer pour arriver à une chouk. Celui qui qui est un shiur important, avec cal, il est léger mais il est facile mais on ne peut pas additionner pour les au shiur de quelque chose qui est important donc un exemple la paille dont on est sévère puisque la paille dès que ça fait la bouchée d'une vache c'est chayab et la bouchée d'une vache c'est plus petit que la bouchée d'un chameau donc sur la paille on est sévère donc si maintenant j'ai quoi j'ai trois quarts de etsa du chameau et pour comporter et je complète ces trois quarts avec de la paille, alors là, ça s'appellera que j'aurai le chiour. Par contre, teven im pi gamal. Par contre, et ça, par contre, le ça, la nourriture chameau, ne pourra pas s'associer avec la paille pour arriver au chiour du para. Donc, en gros, Rabbi aussi, il te dit, ça marche dans un sens, pour la chumra, mais ça ne marche pas avec la couleur. Mmh. Alors, maintenant, il remet en question ça, il te dit Comment tu peux dire que quand j'ai affaire à des aliments qui ont des chiourim différents, je ne peux pas les associer entre eux Pourtant, on a une Mishnah de Kirim qu'on a déjà parlé, c'est par rapport à la taille que certaines étoffes doivent faire pour recevoir l'impureté du Donc, qu'est-ce qu'on a vu On a déjà parlé de ça plusieurs fois. On a dit comme ça, à quand il s'agit d'un bille, bille qui est tissé, il faut qu'il fasse au chat Il faut qu'Abi fasse au moins une taille de 3 farine sur 3 tfakhim. À sac, une toile, la fameuse toile qui servait pour les bergers à se protéger de la pluie, arba à l'arba. Il faut que ça fasse 4 farine sur 4 tfakhim. Alors, une peau d'animal, pour qu'elle reçoive l'impureté de l'usage, c'est 5 sur 5. mafat, une natte, une couverture. chèche à chèche, ça fait 6 sur 6. Et donc on a dit là-bas, si maintenant on a un Zav qui s'est assis sur un habit qui fait 3 sur 3 ou sur une, une peau ou sur une natte qui fait vraiment 6 sur 6, alors même s'il ne s'est pas assis directement, c'est ce qu'on appelle Tumat mishka vumosham, c'est l'impureté du Zav quand il s'assoit sur un support sur lequel on peut s'asseoir ou s'allonger, il transmet son impureté, la chunga, c'est que le support devient av-atuma comme Zav. On a déjà dit d'habitude l'impureté, on diminue de niveau, d'intensité à chaque fois qu'on contamine, sauf pour le zav avec tomate, mishkav ou c'est que quand le zav s'assoit sur un support de, 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 un siège ou un riz le siège ou le lit prend la même impureté que le zav, mais à condition que la vie sur lequel mmh. il s'est assis, ou sur la natte, ou sur euh, la peau, ou sur la toile cirée ait une taille minimale. Et après, là-bas, qu'est-ce qu'on a dit dans cette mishkav, les tannées à la, à et à la sac, la et la toile cirée, un sac vers or, la toile cirée et la peau, vers ma pâte et la peau et la natte, mit et peuvent s'associer. Pourquoi C'est-à-dire que par exemple, maintenant, on a dit quoi On a dit que le sac, il fait quoi Le sac, il fait 4 sur 4 et il fait 3 sur 3. Si maintenant, j'ai un sac qui fait 3,5 sur 3,5 et je complète pour arriver à 4 avec le tissu ou vice-versa, j'ai un tissu qui fait 2,5 sur 2,5, et, et je complète à 3 sur 3 avec un petit morceau de sac. Donc, dans ce sens, ça marche. Un bégued et un sac. Un sac vers un or. Un or et un pâte, donc ces deux groupes à chaque fois deux matériaux de matériaux de, de nature différents s'associent, imzé, s'associent ensemble. Donc, ici, c'est quand même un peu étonnant, parce que ici, le bégued, c'est un chiot. le sac, c'est un. Un autre chiour, euh, oh, or, la c'est un autre chiour, le mapat, c'est un autre chiour. Et on a dit dans la Mishita chez nous que tout ce qui est un chiour différent ne peut pas s'associer avec un élément qui est un autre chiour. Donc en haut de la Mishita, on nous a dit tu ne peux pas associer de la paille avec du et ça, alors qu'ici, on est en train de te dire que tu peux associer des habits, des habits avec des, 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 des étoffes, avec des sacs ou avec des pots. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit Je continue à moi. Mais à moi, Mishima. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là on voit de, on voit de là que quoi que À quelles conditions on peut associer différents éléments entre eux Parce que là, comme ces éléments sont... Je ne sais pas coiffé, je n'ai pas eu le temps. Je suis tombé ah oui. Comme ces éléments sont susceptibles de quoi De s'associer ensemble. Pour que après si un zabe va s'asseoir là-bas, alors ça va contracter l'impureté. Explique Rachid que de quoi il s'agit là-bas. De quoi il s'agit là-bas que des fois on a besoin de faire les lanières de la selle de l'âne. Et pour faire les lanières de la selle de l'âne, des fois on va prendre un peu de tissu et un peu de peau ou un peu de sac avec un peu de peau. Et comme la personne, ça ne le dérange pas, donc là-bas, on va prendre ces deux matériaux différents et on va les additionner ensemble. Et avec ça, on va faire, on va les, on va faire les, les sangles et les lanières de la selle de l'âme. La... Donc, qu'est-ce qu'on voit de là-bas à, à quelles conditions on accepte que la personne, y va, euh, que le, le, le mélange de fibres et de tissus vont s'associer pour réclamer la t C'est parce que la personne, ça ne le dérange pas. Mais en tout cas, on voit de là à quelles conditions ça fonctionne. Si maintenant, il y en a une personne, un Zab, qui va s'asseoir dessus et qui va transmettre l'impureté. Donc, ça n'est que parce que le Zab va s'asseoir dessus et va transmettre l'impureté qu'on a accepté que quoi Qu'on va pouvoir fusionner certains éléments qui ont des chiorings différents. « Aval en enreouin reitame mocha » Mais si maintenant, ces éléments qu'on associe ne peuvent pas permettre entre guillemets à un Zab de transmettre son impureté, on n'aurait pas le droit d'associer différents éléments ensemble. Donc, c'est une question contre Rabbi aussi Rabbi Khayna, qui a dit que quand la Mishnah a dit qu'on n'a pas le droit d'associer des éléments, c'est pour la facilité, mais pour arriver à une sévérité, mais pour arriver à une facilité, on aurait le droit. Donc, je reprends. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Ossib et J'ai le droit de prendre un peu de paille de la vache et d'associer cette quantité de paille de la vache pour arriver au chiour du Etsa, au chiur de la paille du chameau. Donc ça c'était à là où puisque puisque je monte, j'agrandis le chiur c'est une coula, plus le chior est grand, plus une coula. J'ai le droit d'associer. Mais pourtant on objecte à la, -la Pourtant on a vu dans Kérim, à quelles conditions on a le droit d'associer des éléments, des éléments qui ont des chiorimes différents. C'est uniquement là-bas parce que la personne. Il a une utilité. C'est quoi l'utilité qu'il a là-bas C'est que ça ne dérange pas qu'on va mélanger ces deux éléments. Et avec tout ça, il faut que quoi Il faut que ça puisse contracter l'impureté de quoi L'impureté du de... sable. Or, si ça ne peut pas contracter l'impureté du sable, il n'y a aucune raison de les associer. Donc la question, c'est ici, comment la se permettrait d'associer la paille de la vache avec la paille du chameau, alors que la paille de lavage du chameau, ça ne peut pas contracter l'impureté luisab parce que c'est ni mishkab, ni Ce c'est ni un support ni pour s'asseoir ni pour s'allonger. Voilà, la question Gagman. Alors répond, Ravin. Ama, Qu'est-ce qu'il y a eh, J'ai du mal, j'arrive pas à comprendre. Je comprends pour le
1: pour le, la selle. c'est un keli, donc le keli maintenant il va recevoir l'impureté, mais. ce c'est pas un
0: kelly. Là-bas, c'est midi, c'est un support pour s'asseoir pour s'allonger. Rachidi, dit, il, fait... il a fabriqué une selle. Une selle, c'est. Par la selle, c'est par la selle. dit, et mirda, c'est les ranières de la selle. c'est pour s'asseoir dessus. C'est pour s'asseoir dessus.
1: D'accord, mais par contre, pour Otsar, euh, euh, c'est par... par rapport à, à la nourriture de l'animal. Oui. Je ne comprends pas la comparaison qu'on fait entre. Il n'y a
0: aucune la... comparaison. Juste, David, je te dis, là-bas là dans la Mishnah de Kirim, qu'est-ce qu'il a dit Rechkakish Rechkakish, il a dit, a dit comment c'est possible de dire que deux éléments, par exemple, le tissu, le béguet et le sac, peuvent s'associer alors que chacun ont des chiourines différents Et là-bas, on te dit, tu s'associes pour former les lanières de la selle, et ça ne nous dérange pas. Alors là-bas, on a dit, à Ké, pourquoi ça ne nous dérange pas Rabbi Shimon, il a dit, ça ne nous dérange pas parce que comme maintenant, ça va former quelque chose sur lequel le zav pourrait s'asseoir et donc c'est pour cela que quoi que c'est susceptible de recevoir l'impureté de Mishka ou Moshav et c'est à cause de ça que je peux me permettre de les associer ma okay. je que s'il n'y a pas de possibilité de recevoir mat Mishka ou Moshav il n'y a aucune raison d'associer de okay. des aliments avec des churines différents c'est juste okay. un problème technique
1: alors Amar Rava
0: Rava il te dit Ahanama, Ahaname, Khaziyar et Doubma Là-bas, c'était quoi l'idée de Rabbi Shimon C'est pourquoi il t'a justifié le fait qu'on a le droit d'associer des éléments qui ont des chiorings différents, c'est parce que le Monsieur peut en avoir une utilité. Alors là-bas, c'était quoi l'utilité C'est de s'asseoir dessus. La conséquence, c'est qu'il les à Douma. Mais te dire Rabbi aussi et Rabbi si j'arrive à prouver ici que des fois il y a une utilité de mettre ensemble la paille de la vache et la paille du chameau, alors là, je dirais que même s'ils ont des chiorings différents, je peux les associer. En gros. Quand il n'y a pas d'utilité en commun, je comprends que je ne peux pas associer des éléments qui ont des chiorines différentes. Mais quand j'arrive à trouver une situation où ça, peut, ça arrange la personne et il y a une utilité à les mettre en commun, alors là, je comprends que je peux associer. En gros, l'idée, c'est la chose suivante. Avant de revenir à quelle utilité on peut avoir ici de mettre de la paille de la vache et de la paille du chaman en commun, l'idée, c'est de dire comme ça. Quand est-ce que je ne peux pas associer des éléments, des éléments qui ont des chiorines différentes c'est que quand les éléments n'ont rien à faire les uns avec les autres. Je comprends que je ne peux pas associer des éléments qui sont radicalement différents. On ne peut pas marier un homme et une femme s'ils n'ont rien en commun. Il faut qu'un minimum, un homme et une femme, ils aient des choses en commun pour se marier. Alors, de la même manière, on te dit ici. Tant que les éléments n'ont aucune chose en commun, alors je ne peux pas marier deux éléments qui ont chacun une règle différente avec des chirurgies différentes. Par contre, si j'arrive à te montrer que les éléments peuvent avoir quelque chose en commun et que des fois je les associe, alors là, ça justifierait de pouvoir les associer qu'un chiour va compléter le chiour de l'autre. Et dit Agmar, c'est quoi ici l'élément commun A et d'ouma. Ici, des fois, celui qui fait du commerce de la nourriture animale, qui n'a pas assez de quantité de paille et de, et de, et de ça, pour les, pour, comme échantillon. pour les mettre sur l'étalage du magasin tout seul. Donc qu'est-ce qu'il fait pour donner un aspect qu'il a des quantités à Il les met ensemble. C'est ça qu'il dit Rachid rim celui qui vend la nourriture animale et il va vendre du rapaille du etsa et du amir sauver Mikougan, il va mettre ensemble mais et il va les mettre devant l'étalage de son magasin les pour montrer qu'il a tout un choix de nourriture animale et donc venir et donc ça me convient que maintenant ces nourritures différentes elles soient mises ensemble et à été les out quand avoir parce que s'il si les mettait tout seul la paille, comme il n'y en a pas beaucoup, le vent il va disperser cette nourriture animale. Donc ici, il a une utilité, il a une nécessité de mettre ces nourritures animales ensemble. Donc cette nécessité, cette utilité fait que maintenant, il les met ensemble. S'il les met ensemble, je comprends que ça s'associe pour former le chibou minimal. Voilà l'idée de Rabiot-Cyberfaïda, mais ça uniquement vers la couleur mais pas vers la Rouba. Je continue. Maintenant, on parle de la nourriture des êtres humains. Quelle est la quantité minimum de nourriture à sortir pour transgresser Shabbat oui. Pour, pour Shabbat Par contre, pour le Zav, c'était pour la Kumra. Oui, pour Bien sûr, c'est la Kumra. Mais il n'y en a pas. Alors il n'y en a pas, d'accord. Il n'y en a pas. La que... c'est pour la Foumra. On continue. Amot si, celui qui sort de la nourriture, donc ça, maintenant, on parle de la nourriture consommable par les êtres humains. C'est quoi le chiour de nourriture à sortir pour transgresser Shabbat quand il s'agit de nourriture humaine Krogeret comme la taille d'une figue, figue sèche. En gros, dans Baba Batra, il dit que ce chiour, il provient du principe de Meghérette Mahachérette. Tu a demandé de sortir quelque chose qui est chachou. Et les ils ont compris que qu ce qui est chachou, c'est Krogeret. Quand on dirait que kazaït, c'est vrai que kazaït, dans les brachot, on parle toujours de kazaït, mais en matière de Otsa à Shabbat, les ils ont compris que c'est quoi le chiour qui est chachou d'un à sortir, c'est une groguerette. Est-ce qu'ils ont fait des expériences Je ne sais pas. Ça, c'est Rajbam dans Baba Batra. Mais maintenant, Lagmara dans Souka, elle dit que le groguerette, c'est un chiur qui est alachar et Moshe misinay. Alors Lagmara dans Souka, elle dit que tous les shiurim qu'on a reçus, Kazaï, Kabetsa, euh, Kegroguerette, Kako tout ça, c'est des shiurim alachar et Moshe misinay. Alors, il y a juste, il faut comment réconcilier les deux avis entre Rajbam et Maratsuka, c'est un traitement pour soi. Mais en tout cas, gros guéret, soit on va dire que c'est une notion de Khashivut, soit on va dire que c'est une notion de Alachar et Ou Midstar fin zé imzé. Si maintenant, on a deux aliments entre eux, différents, deux aliments solides, peuvent s'associer l'un avec l'autre. Donc, j'ai une demi-pomme avec une demi-poire. Les deux demi si elles forment un volume de la fixe sèche, s'associent pour valider le chuchot de transgression de shabbat. Pourquoi Parce que comme la pomme, le chiot de la pomme, c'est la fille, comme le chiot de la poire, c'est la fille, donc les deux, la pomme et la poire, ils ont en commun le chiot. Donc, s'ils ont en commun le chiot, on peut additionner deux aliments entre eux. Par contre, on ne pourra pas additionner un aliment et un liquide, parce qu'on verra que le liquide, c'est un chiot différent. Donc, au principe, quand c'est même chiot, il n'y a pas de chéga qu'on peut additionner. Ça, c'est valable pour qui pour C'est valable pour tout. Alors
1: quand tu dis on peut, on a l'impression que c'est une facilité ou une coula. mais non, c'est le C'est l'inverse.
0: C'est une C'est que des Koubra en fait. C'est-à-dire que si tu as sorti, tu as une demi-pomme. Et là, tu fais des D'accord. Tu une demi-pomme dans ta poche gauche et une demi-pomme dans ta poche droite qui, à eux deux, forment 4 verts. Tu même un Khatat. C'est pas il faut pas dire on peut. Il faut dire on doit. On doit. On doit. On doit. On doit. Je continue. Qu'en est-il des épluchures, des écorches Par contre, les épluchures ne rentrent pas dans le chio. Alors, disent les, les postiles, ça va dépendre de quelle épluchure. Parce qu'il y a certaines épluchures de fruits qui c'est aussi au Par exemple, la pomme ou la poire, il y a beaucoup de gens qui mangent avec l'épluchure. Il y a d'autres fruits qu'on ne mange jamais avec les épluchures. Donc, tout ça, il faudra voir qu'en est-il par rapport à ces euh, aliments. Et après, il y a des aliments mixtes. Il y a des aliments que des fois on mange avec les épluchures et des fois on mange sans les épluchures. Donc, ça, il faudra voir en détail comment on traite cela. Donc, après, ça, il faut voir les postures. On continue. Vécarinéem, les noyaux, les grains qui se trouvent dans les fruits, ça ne s'associe pas au chiou. Véouctienne, c'est les tiges qu'on trouve sur les fruits, ça aussi, ça ne s'associe pas. Vé ou morsénane. Alors, souban et morsénane, c'est des fois le gros son. Et le petit son. Alors on va arriver, quand on a déjà parlé l'autre jour, au problème de blé et avec les aliments qui sont faits à base de farine de blé complet. Parce que, comme on a déjà parlé l'autre jour, il y en a qui à l'époque, le blé avec complet, C'est-à-dire qu'ils n'enlevaient pas l'écorce, ils n'enlevaient pas le son. Et c'est ce qu'on trouve de nos jour qu'on appelle la farine de blé complet. Alors, est-ce que cette écorce, est-ce que ça, il faut compter avec dans le chiour Oui ou non. On verra ça en détail. « Rabioudaume, chemid il a dit, Rabbi il est parfait avec quelques restes, mais il rajoute. Également, les écorces des hadashim, c'est des lentilles. Comme les écorces des lentilles, on les cuit avec, donc ça prend un statut de hochel, donc ça s'additionnera pour le chiot de gros avec la lentille elle-même. Alors, demande à Maravé Soudan, « Comment tu me dis que le, son, le gros son et le petit son, on ne l'associe pas avec le blé pour arriver à former ce chiot de gros guérette. Et là, on a une mishtah dans ma seche traga. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas la mishtah Là-bas la mishtah nous donne plein le shiur pour qu'on doit faire de farine pour que la femme soit chayévette de la mitzvah de la frachat traga. Et là-bas on a donné le shiur, c'est 5 quarts de farine, 5 quarts du volume d'un œuf. Donc à peu, près, à peu près de nos jours, je crois que c'est 1,2 kg. Alors uniquement là-bas, quand j'arrive à ce shiur de 1,2 kg de farine, je suis khayab de la farine. Et maintenant, qu'est-ce que je compte dans la farine Et dans la farine, dit la Mishnah Rabbah, sous ou morsénal. Et j'inclus également le gros son et le petit son. C'est-à-dire que si j'ai de la farine de bruit complet, je ne vais pas dire je dois enlever, on va dire, 10% parce qu'il euh, y a du gros son et de petit son. Non, s'il y a le gros son et le petit son avec la farine, eh ben, je prends le poids. Si j'ai un kilo de même avec le gros son et le petit son, ça suffit. On aurait pu imaginer que quand je prends de la farine de blé complet, il faut enlever, on va dire, 10%, 15% de poids parce qu'il y a le gros son et le petit son qui se trouvent dans cette farine. Et là-bas, dans, dans la masse on voit qu'on n'enlève pas le gros son et le petit son. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là-bas On voit de là-bas là que le gros son et le petit son, c'est considéré comme du de la nourriture. Donc, c'est comme de la nourriture. Pourquoi ici, dans la Mishnah concernant le problème de Otsa à Shabbat, je n'associe pas le gros son et le petit son pour atteindre le chiour de Grogueret. C'est clair la question ou pas Répond à Agmara, Amara Baye, tu ne faut pas tout mélanger. Il y a deux dînes. Il y a un dîne de Khala et il y a un dîne de Shabbat. Et les deux dînimes sont soumis à des régimes différents. À savoir, le pauvre, comme on a dit à l'époque, il mangeait de la farine de bruit complet. Pourquoi le pauvre il mangeait ça Parce que comme ça met plus de temps à digérer, donc ça tout plus longtemps, donc, comme ça, il aura moins faim, il sera rassasié pendant plus longtemps, donc il aura moins besoin de manger, il va retarder la consommation plus tard. Donc, si tu vois que le pauvre est habitué à manger comme ça, ça veut dire que ça s'appelle déjà le Rechem. Or, concernant la Chara, on a un digne de Rechem. On a un digne de pain, il y a marqué à Aaretz, le pain de la terre. Donc, si le pauvre, il le mange comme ça, ça veut dire qu'il appelle c'est déjà Rechem. Par rapport à la mitzvah de Chara, ça s'appelle Rechem. Mais par rapport à la Mitzvah de Shabbat ou Shabbat, on n'a pas un problème de Rechem, on a un problème de Hachivout, de Hachout. Et par rapport à Hachivout, ça, une farine avec le son et le gros son et le petit son, ce n'est pas quelque chose qui est Hachout. Je sais que de nos jours, ça a changé. Puisque de nos jours, la farine de blé complet, ça coûte plus cher que la farine blanche. Les, les pains de blé complet dans les boulangeries, ils ça plus cher que les farines et les pains normaux. Mais bon, ça, c'est la diététique, c'est l'écologie, c'est le bio, c'est tout ça. Mais à l'époque, tu vois que la khachivout du pain, c'est quoi C'est quand c'est du pain qui est fait avec la farine de blé où on a tout enlevé, même le gros son et le petit son. Et c'est pour ça que par rapport au din de Shabbat, c'est un din de khachivout, C'est pas mitz ça ne s'associe pas. Donc, c'est deux dins différents. Il y a le khala et il y a le Shabbat. On continue. « Abu a dit, tu sais également les écorces, la peau des lentilles, comme tu comme tu les fais cuire avec les lentilles, ça s'associe, ça s'appelle aussi nourriture pour le chiots. adashim Des lentilles, oui, mais pas des haricots. dit que même l'écorce des haricots, eh ben, euh, ça s'appelle de la nourriture alors il y a une différence ça dépend si c'est des haricots qui sont tout frais ou des haricots qui sont vieux il y a une différence les haricots qui sont frais alors même les corses c'est des fèves les... non haricots, fèves appelle ça comme tu veux je ne sais pas je ne suis pas spécialiste mais en tout cas les, on va dire haricots ou fèves quand ils sont frais alors là on les cuisine avec et on va même manger la peau donc ça s'appelle du ohe. par contre quand ils sont vieux pourquoi quand ils sont vieux les corses des haricots ou des fèves, on ne va pas manger la peau avec. Parce que comme les fèves, elles sont vieilles, elles sont séchées, la peau, elle va, quand on va cuire, elle va devenir noire et on va avoir l'impression qu'on a des mouches qui se trouvent dans la marmite. Donc la personne qui ne va pas aimer, il va les rejeter. Donc, on voit que quand elles sont vieilles, les peaux des fèves et des haricots, la personne ne lui donne pas une chachivoute. Donc, si elle ne donne pas une chachivoute, c'est pour ça qu'en matière de mère er et Shabbat, ce n'est pas chachou. Et donc, c'est pour ça qual modèle, il fait la différence entre chez nous, par rapport à la peau des fèves, des haricots, qui n'est pas au et la braïta où il dit que c'est au chèvre. gadol. On a fini le perek, mais on continue dans la même logique. Pourquoi on a divisé comme ça, je ne sais pas. Mais maintenant, on attaque les shiurim des boissons des liquides alors quelle est la quantité de vin à sortir pour transgresser Shabbat dit Mishnah Amotsi en matière de vin c'est quoi Kedé Meziga c'est la quantité de vin que je vais sortir pour remplir un verre et qu'après je vais devoir diluer ce vin dans le verre explication on va prendre un chiur de verre classique on va définir après c'est quoi ce chiur de verre et après on va dire dans ce verre tu vas servir un verre de vin mais à l'époque le vin babylonien il était tellement fort même le vin israélien était tellement fort qu'il fallait le diluer avec une proportion de 3 quarts pour un quart. C'est-à-dire que si j'avais une dose de vin, je devais rajouter trois quarts de dose d'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Si je suis sorti et j'ai, pour remplir, on va dire, un verre, cent... euh, un verre qui fait 40 centilitres. Alors, il faut que je sorte 10 centilitres de vin parce que dans un verre de 40 centilitres, je vais mettre 10 centilitres de vin et 30 centilitres d'eau donc, c'est si j'ai sorti 10 centilitres de vin que j'ai transgressé que j'ai transgressé Shabbat. C'est clair ou pas C'est logique. C'est la quantité de vin que je vais sortir pour remplir ce verre, mais la quantité de vin que j'aurai sorti après dilution avec l'eau. Ça, c'est pour le vin. « Chala »« C'est de quoi la quantité qu'on peut mettre dans la cavité buccale de l'être humain. Quand on parle d'être humain, ce n'est pas « homme meyer c'est un homme standard. « Vache » La quantité de miel à sortir pour transgresser, Shabbat, qui est délitée à pour mettre sur Katit. Katit, il y a deux soit c'est la blessure sur le dos du chameau ou de l'âne, parce que quand on met la selle, ça frotte, soit c'est une blessure qu'on a sur la plante des pieds ou la plante des mains, et donc c'est une sorte de miel, d'anesthésion, de, 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 qui va permettre de guérir la blessure. Shemel, la quantité d'huile, qui est la souche et vers c'est de quoi frictionner un petit membre de l'être humain. Alors à nouveau, est-ce qu'un petit membre d'un bébé ou d'un adulte On verra. Maïm, Maïm c'est quoi C'est pour mettre le courir avec. Donc, c'est une certaine quantité de deux au courir après. Donc, là, on a défini pour tous ces liquides. Maintenant, tous les autres liquides. Tous les autres liquides. C'est un réviit. Donc, c'est 86 millilitres. 86 Qu'en est-il des liquides des eaux usées Donc, à l'époque, il n'avait pas d'égout, il n'avait pas de toilettes. Donc, il devait sortir les eaux usées, Shabbat, alors jusqu'à quelle quantité on pouvait sortir et à partir de quelle quantité de Khafratat Dit la, la Mishnah, toutes les chaufferies les eaux usées, bar vite uniquement une quantité inférieure à 86 millilitres. Ça, c'est Tanakama de la Mishnah. Rabi, Rabi Kuran vite. Tous les liquides, il n'y a pas de différence ni le miel, ni le, ni le, ni le vin, euh, ni l'huile, ce sera toujours 86 millilitres. Et quand on a donné ces chiourines, c'est pour ceux qui leur donneraient de l'importance. C'est-à-dire que, que pour tout le monde, on va fixer 86 millilitres. Mais si maintenant j'ai une personne, un médecin ou quelqu'un qui, se, des fois, même en semaine, quand il va avoir une toute petite quantité d'huile, il va l'arranger, pour celui-là, ça devient déjà le chiour nécessaire pour être passible de la transgression de Shabbat. Voilà. Demain, Bézantacha, on va revenir et on va approfondir ces notions-là donc et vendredi on fera comme la semaine dernière premier cours à 8h et deuxième cours début d'après-midi vers 14h voilà est-ce qu'il y a des questions merci oui. bonne journée Marco oui
1: moi j'ai toujours un problème avec le, la paille là